0: Tecnología, innovación, avance, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en la nube. Aquí comienza la nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Bueno, bienvenidos una vez más a la nube. Estamos ya aquí listos con W. Bernal. ¿Con las buenas noches? Buenas noches, don Andrés. Buenas noches a todos los que nos acompañan a esta hora con la nube. Serán 30 minutos de información tecnológica, innovación, uh -huh. emprendimiento, mejor dicho, los gadgets que usted necesita para hacer su vida más fácil gracias a la tecnología. Y pues, eh, no siendo más, arranquemos con un recomendado que creo que usted tiene listísimo.
2: Claro que sí, se acerca la sexta versión de Colombia Startup and Investor Summit, la edición 2018 que se va a realizar el 9 de noviembre en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la sede El Salitre. La convocatoria para postular los modelos de negocio más innovadores, más innovadores del país y pues toda esta región va a estar abierta hasta el próximo viernes 31 de agosto. Así que si usted quiere participar del Colombia Startup and Investor Summit, pues debe inscribirse antes del próximo viernes. Vea que se lo estamos diciendo con bastantes días de de como de, de tiempo pues tiene mucho tiempo para que usted tome la decisión y se inscriba la inscripción es a través del el sitio web www.colombia-mediostartup.com.co al final se va a seleccionar a los mejores 20 emprendimientos con el fin de darles eh, la exposición y la oportunidad de entablar relaciones pues que obviamente generen valor agregado para ellos así que si usted tiene esa iniciativa y quiere inversores quieren que lo apoyen pues vaya proponiéndose en
1: wwwcolombia medio Startup.com.co Y ese fue mi recomendado de este viernes aquí en La Nube Por ahora entonces vámonos con otras noticias Que son muy, o han sido muy importantes En el mundo de la tecnología
0: En La Nube Titulares
1: Google bloqueó varios canales de YouTube y otras cuentas por difundir una campaña de desinformación vinculada a Irán. En total fueron bloqueados 39 canales de YouTube con videos que habían sido reproducidos más de 13 millones de veces en Estados Unidos. Además desarticuló 6 cuentas en Blogger y 13 en la red social de Google+.
2: Spotify lleva sus listas de reproducción al escenario. La aplicación de música por streaming lanzó una serie de conciertos que destacan las historias y las voces detrás de sus artistas. Su gira denominada Viva Latino, o como la lista de reproducción de música latina más popular de la plataforma, inició este jueves su recorrido en el Allstate Arena, donde se presentaron artistas como Daddy Yankee,
1: Bad Bunny, Becky G, Joel and Randy y Nati Natasha. Apple iniciará el rodaje de la serie de ciencia ficción Fundación de Isaac Asimov, Considerada la mejor novela de ficción de la historia, HBO, Sony, Warner y Fox también estuvieron en la contienda por obtener estos derechos de la serie, que hoy es propiedad de la compañía de la manzana. Se dice que esta podría llegar a finales de 2019 o 2020. IBM ha presentado y patentado un nuevo sistema inteligente que permitirá
2: repartir café a sus trabajadores en áreas de la empresa a través de drones que dispondrán cámaras y sensores que podrán surtir de cafeína a los empleados. La patente fue registrada desde el pasado 7 de agosto.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. En la nube, las noticias del mundo tecnológico.
1: Ayer se nos pasó un dato no mayor, no menor y era el Día Internacional del Hashtag. Ah sí señor, ayer se
2: conmemoraba el momento en el que Twitter, que fue la que lo, lo como que lo arrancó, lo posicionó, lo posicionó sí, lo a,
1: a sonar en todo el mundo digital. Armó el tema del hashtag, del famoso numeral. Sí, que es con el que se supone las plataformas sociales agrupan temas de conversación uh -huh. y que al mayor mm, volumen de menciones a esa palabra sí. seguida del hashtag o el numeral, pues eh, se hacía tendencia o trend. Exactamente, pero hay, un, hay, hay algo que me parece curioso y es ver cómo eh, el invento
2: de una red se volvió eh, el estándar para las demás. Sí, se fueron haciendo lenguajes, ¿no? Todo, el lenguaje ya es común para todas las redes sociales. O sea, ya uno pone hashtag cuando quiera agrupar temas y la misma red ya sabe reconocer ese tema, el tema de los hashtags y, y agrupa las conversaciones. No importa en qué red social usted se encuentre. Eso es lo que me parece más
1: más valioso del de invento. Que de hecho es una recomendación que queremos hacer aquí en la nube para nuestros oyentes que están incursionando <risas> en en acciones de marketing digital o de influenciadores en redes sociales. Los hashtags, sobre todo en digamos, Instagram, por ejemplo, sí. son grandes formas y claves para poder hacer que su mensaje llegue a más personas que están hablando de los mismos temas. Así que la recomendación es que sin excederse, porque hay gente que pone 100 hashtags en un solo post, sí. eh, pues los, ponga, los ponga sobre las palabras claves más importantes. En el caso de Instagram, cuando usted arranca a escribir el numeral y pone la primera letra, le sale una sugerencia y le dice el volumen de menciones que tienen esas palabras, uh -huh. pues elija por supuesto el que tiene más y de esa manera su mensaje va a tener mucho más alcance. Exactamente por eso es que se llenan algunos
2: posts de hashtags, eh, buscando justamente aprovecharse de lo mismo, porque si uno llena cada post y es un consejo que dan cuando uno quiere ser influenciador eh, eh, si usted pone la mayor cantidad de hashtags pues va a pertenecer a un montón a una infinidad de temas y en algún momento alguno de esos temas va a hacer que la gente se interese por su perfil y así empiece usted a ganar eh, seguidores.
1: Es un poquito canzón de ver, pero
2: le funciona a la gente que quiere conseguir más que
1: Entonces, ah, eh. Mejor dicho, sería interesante incluso que no que, sal, que se, se pudieran poner esos hashtags. Ajá. Inclusive si sí que la gente los viera, sino que ayudara a encontrarlas eh, las directamente. directamente. Pero muy bueno, eso estará por mejorar. Eso fue porque ayer fue el Día Internacional de Hashtag, que se nos pasó un día. Sí, pero cierto. hoy hay otro otra efeméride muy interesante. Ah, hoy doble? celebramos algo más tecnológico. Eh, por lo menos curioso, digamos. Sí. Hoy, hace 24 años, un señor llamado Jeff Bezos que pues estaba ahí tratando de emprender y de decir, creemos una tienda, una vaina ahí. Una, vender
2: libritos. Vender libros. Vendamos ahí, libros. A ver. a ver, ¿qué pasa? A ver,
1: hace 24 años. A ver, uh -huh. Jeff Bezos, eh, el dueño de Amazon.com, que hoy es el hombre más rico del mundo. Okay. Y el señor eh, John Ericman acaba de publicar en su cuenta de Twitter una cosa muy interesante. En 1994, Jeff Bezos publicó un aviso para conseguir a su primer trabajador Sí. y mire como decía busco un desarrollador de Unix C y C++ que escriba código tres veces más rápido de lo que la gente lo cree posible o fue sea. el primer puesto que buscó Jeff Bezos, eh, eh, o el primer trabajador que estaba buscando. ¿Y será que fue fácil de conseguir? En esa época, hace 24 años,
2: pues los lenguajes de programación en estas plataformas han, sido, han evolucionado muy rápido, y obviamente la gente que se ganó en esos momentos, la, la manera de escribir rápidamente los códigos, pues eran los más valorados empleados de las nacientes compañías, a esta hora debe ser,
1: yo creo que socio o no? Pues tiene que ser porque pero, pero mire cómo empiezan los grandes sueños Exactamente. así, eh, él necesitaba un tipo que, que hiciera tres veces más rápido el trabajo que lo haría cualquier humano en ese momento, seguramente lo consiguió y hoy es, 24 años después, el hombre más rico del mundo Bueno, eh, yo le tengo otra noticia para contar y es
2: que ya empieza a aparecer la efectividad de, de la tecnología usted sabe que en los aeropuertos del mundo, sobre todo en Estados Unidos, se empezó a eh, a poner de moda, por decirlo de alguna manera, el tema de la recon, del reconocimiento conocimiento facial. Así por la, la NSA seguramente. Exactamente, ¿verdad? y también en, en eh, China, nos contaba eh, Juanita Kremer en sus informes durante esta semana, en China también en los aeropuertos hay eh, diferentes estaciones en donde les van tomando fotos y a la hora en que usted va a registrarse en inmigración, ya tienen un seguimiento de quién es usted, ya tienen todas las fotos y ya pueden comparar con si es usted la que está, prese o el que está presentando el pasaporte que ellos tienen en sus manos. Bueno, pues en Estados Unidos, en el aeropuerto de Washington eh, se realizó la primera captura de una persona gracias al reconocimiento facial. Y fue de la siguiente manera, un hombre de 26 años entregó un pasaporte francés cuando llegaba desde Brasil. El software inmediatamente se dio cuenta de que la foto que había tomado dentro del aeropuerto compara con la foto del pasaporte, se da cuenta de que no corresponde. Es decir, no necesariamente es verlo a usted como usted. No sé si se ha dado cuenta que algunas veces en los pasaportes, en la persona de inmigración mira el pasaporte y lo mira usted.
1: mira el pasaporte no, la primera usted. persona que lo mira uno es el guarda de seguridad, que sí. no vamos a menospreciar, por supuesto, su trabajo, Claramente. pero que con cara de, de sargento mayor del ejército sí. o general de la república, lo mira uno de arriba abajo y lo compara con la foto del pasaporte. Pues
2: resulta que el hombre terminó siendo de la república del Congo, en la base de datos ya estaban varias fotos de él y comparando las fotos con la foto del pasaporte no correspondían varios rasgos y por eso fue que se dieron cuenta de que no pertenecía al pasaporte, siguieron investigando y cuando lo encontraron, lo detuvieron, lo requisaron y encontraron su ID en el zapato y dijeron, primera captura gracias al reconocimiento facial a la inteligencia artificial que ya tienen estos sistemas y
1: que pues se van a ponerse estoy seguro, de moda en todo el mundo bueno y llegan las noticias de este viernes música ah no musical no porque Juanita me regaña, eh, entonces este viernes de diversión sí para adultos. Digamos adultos. que ya sí. es momento de ponerse en otro
2: mood diferente eh, y es como la recompensa al gran trabajo de toda la semana.
1: Bueno y la recompensa es la que va a empezar a pagar eh, un portal que se llama Tube8. ¿Cómo? Tube8 que es filial de Pornhub. Ah Nuestros grandes amigos nuestros de Pornhub. amigos de Pornhub, <risa> eh, eh, para los que no lo conocen, y pues esto es información general, eh, es un sitio de video de entretenimiento para adultos.
2: Sí, pero quiero hacer un paréntesis ahí. Creo que ahí, eh, según algunas informaciones que me he encontrado en la red de seguidores de la página, uh -huh. pues estoy hablando por ellos más que nada. Sí, claro. Por lo eh, se han dado cuenta ellos que la el portal ya se ha llenado demasiado de avisos. Gracias al éxito que tiene, pues ya es prácticamente imposible ver un video porque antes tiene que pasar como por seis capas de avisos y la gente ya como que se está aburriendo del tema. Eso obviamente hace que ellos inviten a que la gente se suscriba y pague la suscripción, la premium, la premium para como en que puedan, YouTube, por ejemplo. Exactamente pero pues eh, obviamente muchas de las personas que navegan por esos sitios prefieren el anonimato y por eso no, no quieren registrarse, pero sí han dicho que ha perdido popularidad gracias a esa cantidad de publicidad que tienen. Eso dicen ellos, yo solamente soy un reproductor, es sí, decir, no. un vocero sí, de lo que ellos están diciendo.
1: No, de acuerdo, y es que aquí hablamos por todos. Exactamente. ¿no? Es la voz de los que no tienen la voz, <risa> los usuarios no. en el mundo digital. Pues la verdad es que Pornhub es uno quizás el sitio más grande de, de estos videos. Eh, de cine para adultos o tal y o porno, pues directamente uh -huh. y se creó otro que se llama Tube8 y, Tube y lo que hace es eh, pagarle a la gente para que consuma este tipo de contenidos ¿quién lo va a creer? contrario a la raíz del Pornhub que usted tiene que pagar premium para poder ver sin comerciales eh, ¿Usted se imagina el, en el clímax de o en el momento dramático de la película y le salga un spot comercial? Sí, claro. Y aviso. Y o el sea, aviso se saltará un minuto. O sea, si es duro con las películas de Jackie Chan, de Sylvester Stallone y todos estos, ¿cómo será en una película bueno, de estas? Pues entonces inviértanle un poquito. Métale premium. premium. Métale premium. Bueno, que sí, tampoco es bien. que sea tan caro. Bueno, eso dicen ellos. No está mal. Bueno, pues resulta que Next Web, de eh, Next Web, eh, un sitio ha revelado que este es el próximo paso de Pornhub, se aliaron con blockchain, con una tecnología de blockchain, sí. con lo que para precisamente garantizar el anonimato de los que van a ver estos contenidos sí. eh, pues lo reciban a través de criptomonedas y se garantice el anonimato este esto de que me paguen por ver porno, dice esta nota pues es el sueño de muchísimas personas que hoy les representa un costo y ahora podría ser eh, pues es pues una ganancia Exacto. trabaja desde casa, Muy más bien. o menos así como los <risa> mensajes del periódico
0: esta es La Nube de Blue Radio.
1: Pues W, oyentes, como esta semana en La Nube seguimos trabajando este tema de la verificación de identidades y de la autenticación de usuarios a través de los servicios digitales que hay en Internet. Y hoy tenemos un invitado muy especial, se llama, de, se llama Gustavo de la Vega. Él es el CEO de NetApps, eh, una compañía... Eh, un emprendimiento colombiano que hoy se fusiona con una compañía también de Silicon Valley. Así que, Gustavo, buenas noches y bienvenido a La Nube.
3: Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación eh, y muchas gracias por tenerme acá en La Nube y poder compartir con ustedes la experiencia que ha sido el joint venture entre Native Apps y Junio en Colombia.
1: Bueno, Gustavo, arranquemos con ese ejemplo preciso. Hay muchos de nuestros oyentes que son emprendedores digitales y siempre se sueñan pudiendo llegar a, a cosas como la que ha logrado Native Apps, que es una compañía colombiana. ¿Ustedes cómo llegan cómo llegan a crecer y cómo llegan a estar en este punto tan importante?
3: Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ProColombia desde el año 2014 con Native Apps, construyendo relaciones a nivel internacional lo que trae como consecuencia que cuando Yumio eh, escoja a Colombia como un posible país para ubicarse, seamos nosotros una de las empresas colombianas que participa en la licitación de ese proyecto y que al final, digamos, logra quedarse con el proyecto de implementación del primer centro de verificación de identidades en Latinoamérica de Yumio.
1: Bueno, Gustavo, y entonces ahora sí, con las felicitaciones, por supuesto, ¿cómo funciona Native Apps eh, en este punto exacto de la identificación de identidades? ¿Ustedes a qué industrias le prestan servicios y cómo lo hacen?
3: Nosotros tenemos en Native Apps una unidad de soporte y operaciones que presta servicios a empresas terceras, son servicios especializados, y bajo esa unidad de negocio nos ganamos digamos, la posibilidad de trabajar en llave con Yumio. Y nosotros lo que hacemos desde Yumio es validar la identidad de la persona cuando se está dando de alta o cuando está realizando algún proceso en línea. ¿Cómo pasa eso? Nosotros, voy a poner un ejemplo, cuando tú te vas a dar de alta en plataformas como Airbnb y quieres rentar tu eh, espacio, o inclusive cuando vas a arrendar un espacio, ellos te piden que subas tu documento de identidad. junio ¿sí? eh, hace uso de inteligencia artificial, de computación visual y de personas para validar esa identidad.
1: Bueno, en ese ejemplo preciso, digamos, yo soy eh, Javier y subo la cédula de Andrés Murcia. ¿Cómo se hace esa comparación entre, entre un, un, un hecho fáctico como es el documento de identidad y uno de difícil comprobación como es quién está detrás del registro?
3: Ok, eso es dependiendo del tipo de servicio que requiera. Y me explico, eh, nosotros tenemos también dentro de la validación de identidad el Match, que es lo que hace es que compara una foto tuya, un selfie, con el documento que subiste eso lo hacemos mediante computación visual y algoritmos especializados que, que se vienen, que digamos que Yumio eh, viene desarrollando desde su fundación en 2010 ahora bien, eh, tú me hablas del documento específicamente es y yo siempre pongo el ejemplo, es como un billete, cuando tú, tú, tú puedes consultar, digamos en la página del Banco de la República, cómo validar un billete de 5000 mil y si es verdadero o no y ahí te dan unas características Digamos, de la misma forma, combinando inteligencia artificial, computación visual y personas, nosotros lo hacemos con los diferentes documentos. En la actualidad tenemos capacidad para validar 4.000 tipos de documentos diferentes alrededor del
1: mundo. Bueno, eso está eh, muy interesante. Digamos, ¿qué retos o qué dificultades se han encontrado ustedes a la hora de um, introducirse en el mercado colombiano? ¿Son deficientes las bases de datos? ¿La información actual eh, está incompleta? Digamos, ¿Cuáles son, son los retos que tiene eh, Native Apps eh, en este sentido de la verificación, eh, sobre todo en el estado actual del arte de la tecnología en Colombia?
3: Bueno, eh, más allá de retos de, de un mercado específico, eh, más allá del estado de la tecnología es como nosotros hemos ido mejorando nuestros procesos de inteligencia artificial y machine learning eh, enseñándole a nuestra máquina vía la introducción la introducción perdón de registros eh, los retos son más es que la gente toma la foto del documento en diferentes posiciones en diferentes condiciones de luz eh, en fin, la foto no es estándar siempre entonces eso hace que nosotros día a día mejoremos eh, nuestros algoritmos para poder ser mucho más digamos eficientes y acertados en el proceso, los retos están más de ese lado que de que de cualquier otra parte
1: bueno, de hecho es que Native Apps, eh, una filial de Jumio Corporation, una compañía tecnológica de Silicon Valley, eh, es un emprendimiento colombiano a que por supuesto del que estamos por supuesto orgullosos y que vale la pena apoyar. Así que eh, siempre bienvenido Gustavo a la
0: Nube en Blue Radio.
3: Muchísimas gracias por la invitación y lo que ustedes necesiten
0: con el mayor gusto también. Escuchas la Nube en Blue Radio.
2: Bueno, le tengo una noticia eh, que para los geeks, para los más tecnológicos, puede ser muy interesante. Eh, y para los que usan eh, iOS, el eh, sistema operativo de Apple, pues lo va a hacer porque próximamente se estará entregando la versión 12 del iOS del sistema operativo móvil de Apple. ¿Esta ya sería como
1: la, la versión, digamos, probada o sigue siendo la no, beta? en la este
2: es? momento está la beta, pero ya los desarrolladores, los que han descargado esta versión, que la han probado, dicen que va a ser muchísimo mejor que lo que tienen actualmente. De hecho, si usted se quiere probarla de una vez, la puede descargar porque en el sitio de descargas de Apple, en el App Store, tam, ya está la versión beta para que el que quiera tenerla, pues la descargue. ¿Cuál es el problema? Que no va a poder devolverse así que si la descarga pues se va a hacer prueba pero pues algún fallo que tenga pues no, res, no se responsabilizan porque obviamente es una versión de prueba la versión completa se lanzará eh, durante este año eh, 2018 especialmente o más bien tienen como medio presupuestado que se va a lanzar el próximo mes de septiembre así que estén pendientes pero por ahora los que están probando las, la versión número 12 de la IOS dice que tiene muchísimas cosas buenas que va a solucionar temas como por ejemplo velocidad la, la, la creación de emojis que está tan de moda para los que usan la última versión del iphone por ejemplo va a extenderse para otros sistemas como por ejemplo también eh, podría funcionar en eh, tablets y también funcionaría ah, no. en versiones anteriores del, eh,
1: del teléfono ojalá funcionara con android y se pudieran comunicar esos eh, <coughs> los esos emojis
2: eh, virtuales llaman, humanos, sí los ani las, ani las animaciones eh, creadas para, para usted eh, una de las cosas que más le ha parecido interesante a la gente que está eh, probando esta nueva versión del sistema operativo es que tiene, eh, tiene me menos problemas en la función de FaceTime el FaceTime funciona muchísimo mejor el FaceTime obviamente para los usuarios de Apple se ha vuelto en una herramienta muy buena porque es la manera más común de comunicarse entre Apple, así que FaceTime mejorado podría ser una de las cosas más atractivas que trae el nuevo sistema operativo el iOS 12, así que pues lo eh, esperaremos
1: para mediados del mes de septiembre si las predicciones se cumplen. Bueno, así será, así que ya sabe, pásese por App Store y descargue y actualice su eh,
0: iOS. En la nube, lo que está pasando.
1: W, oyentes, hoy tenemos siguiendo los temas que hemos venido trabajando a lo largo de la semana aquí en la nube. Juanita Kremer que en este momento se encuentra en algún lugar, así que, Juanita.
4: Pues Murcia W, es un gusto saludarlos en este el último día que estaremos aquí en China conociendo un poco de tecnología, de innovación, pero también de marcas representativas de este país como lo es Huawei, que básicamente, palabras más, palabras menos, traduce que es una empresa que le da éxito al país. Huawei tiene eh, a lo largo y ancho de este país muchas sedes, muchos laboratorios de investigación, pero les voy a hablar en este momento del pueblo europeo que crearon. Es un pueblo, eh, llaman ellos, que construyeron Haciendo réplicas exactas de muchos lugares emblemáticos de Europa. Y nos contaban que era porque eh, admiraban mucho la cultura europea. Pero también su arquitectura. Y es impresionante ver cómo hacen las réplicas. Es un pedazo de Europa en China. Eh, esto, este pueblo. Se hizo para pasar parte de las oficinas y que los trabajadores estén allí y que se encarguen de diferentes cosas, pero desde ese punto alrededor del pueblo hay muchísimas edificaciones eh, a las que Huawei le ha invertido para tener a sus trabajadores lo más cerca posible. Este pueblo está ubicado a las afueras de Shenzhen, eh, en un pueblo que se llama Dongguan. Y ahí estuvimos para ver un poquito de qué se trataba. Vamos a tratar de compartir a través de nuestras redes sociales las fotos de este pueblo europeo de Huawei para que puedan ver de qué es lo que les estoy hablando pues les quiero contar para redondear el tema del pueblito europeo que se llama, voy a tratar de afinar mi chino, Xiu Liu Bei que se espera que trabajen allí 25 mil empleados ahora hay 2.500 y estará eh, para personas que se dediquen al tema de investigación y desarrollo es un pueblo europeo como les dije porque piensan que es un modelo a seguir, costó 1.500 millones de dólares la construcción eh, entonces bueno, es interesante interesante ver cómo crean esta réplica de Europa en China. Pero hablemos un poco sobre el grueso, sobre lo que nos interesa y sobre un poco la marca y qué es lo que está pensando hacer. Hoy tiene alrededor de 180 mil empleados en 170 países, es el número 70 en el top global de marcas y tiene investigación de diferentes tecnologías en distintas regiones del mundo como Milán, Londres, Rusia tienen equipos de diseño en Francia entonces es un montón de gente trabajando para ellos, pero si ustedes creen que el asunto de los smartphones es lo único a lo que se dedican, están muy equivocados, porque creo que una de las cosas que más plata le da a Huawei es el tema de las redes y de las redes 5G, que según ellos, para algunas regiones del mundo, estará listo y funcionando en su totalidad en dos años, para 2020, Huawei invierte en tecnología y en investigación desde el año 2009, y además piensan que el futuro... Eh, en el futuro, 60% de las ciudades serán inteligentes. Es por eso que están creando estas antenas que tuvimos la oportunidad además de ver acá que le ayudarían eh, de una manera muy importante a los países a conectar a su gente pero además también están como lo dije en ediciones anteriores investigando la forma de llevarlas de manera subterránea esto obligaría a los países a tener una transformación total en el tema del IOT del internet de las cosas también están trabajando mucho y me llamó mucho la atención cuando nos mostraron algunos collares que se podían eh, conectar e interconectar con las vacas esto Serviría obviamente para las empresas que tienen millones de cabezas de ganado, no para el, el digamos, eh, campesino promedio o el dueño de, de ganado promedio, pues que tiene un poco menos de vaquitas y, y, y le costaría esto un poco más. Pero lo que hacen estos monitores que se le ponen a las vacas es tener un acceso remoto y de una u otra forma. Eh, cuando las utilizan, cuando utilizan estos collares, tendrían el 75% de retorno de lo producido por las vacas. ¿Por qué? ¿Qué hacen los collares? Miden la temperatura del animal y se dan cuenta cuando está embarazada y por en, la vaca, por supuesto, y por ende van a darse cuenta cuál es el momento más productivo de cada animal que tiene. Pues el aparato obviamente no es barato, pero como les digo, para unas eh, para empresas grandes con, con bastante ganado, es bastante bueno, también nos mostraron cocinas inteligentes interconectadas y cómo en un futuro vamos a dejar absolutamente de cocinar. Tengo un video que se los voy a mandar porque es muy interesante cómo una mesa se convierte en estufa, pesa eh, los alimentos, le sugiere eh, recetas en función de sus datos, de cuánto mide, cuánto pesa, de qué es lo que quiere lograr y cómo un robot... Eh, puede hacer toda la comida, obviamente esto es un prototipo futuro, pero hay cosas bastante interesantes de IoT que está manejando Huawei, esta es a grandes rasgos todo lo que está pasando, se nos mostró dos lanzamientos muy importantes están eh, lanzando, les quiero contar aquí a manera pues muy entre nos, que están lanzando un computador muy eh, importante que además como han visto la tendencia de todo el mundo cubrir la cámara pues la cámara ya está cubierta, incorporada en el en el computador, entonces es como una tecla y usted simplemente hunde la tecla, sale la cámara, vuelve y la onda y se guarda, para evitar el tema de espionaje y todo este tipo de cosas y un teléfono que podría estar llegando a Colombia un nuevo modelo, que sería una especie de transición entre la gama media y la gama alta, que también puede llamar mucho la atención, pero todavía no estamos eh, legalmente en la potestad de contarles a ustedes todo esto, cuando llegue el momento, tendremos toda la información aquí en La Nube con lo último de la innovación y la tecnología. Fue un placer acompañarlos desde China, seguramente el lunes ya con Murcia de frente voy a tener la oportunidad de contarles un poco más eh, sigan ustedes con más información del mundo tecnológico, de la innovación en el lenguaje que todos entienden
0: Esta es La Nube de Blue Radio
1: bueno, se acabó esta nube de viernes, esperamos que el próximo lunes se encuentre ya Juanita Kremer aquí contándonos un poco más en vivo y en directo sus um, experiencias en China, donde por supuesto hay mil cosas tecnológicas que aún no vemos y que sí vale la pena eh, que llegaran a nuestro país. Así que con esto los despedimos, pasen ustedes un buen fin de semana y nos vemos en BluRadio.com y nuestras redes sociales. Que la chao, pasen bien. Chao. chao.